Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Meu, eu tava esperando mais um pouco para gravar esse podcast, para juntar um pouco mais de, de assunto, né? Eu não tenho certeza, não fiz um script muito decente dessa vez aqui, eu fiz só numa folha de papel. Depois eu vou transcrever esses tópicos aqui num post, só para ficar de referência do que a gente tá falando nesse podcast. Mas é, fiz o script aqui às pressas, né? Então, mas tem bastante coisa para falar hoje sobre cripto, sobre coisas psicológicas, coisas pe pessoais, carteiras e, enfim. Olha, é o seguinte, essas últimas se semanas aí tive num, numa pira bastante psicológica, assim, sabe, refletindo sobre as relações de família e tal, e sei que não é todo mundo que, que fez é, psicologia, né, psicólogo, nem todo mundo pode fazer psicólogo, eu fiz o, o, mesmo, o mesmo psicólogo, mais de 10 anos o mesmo psicólogo, não continuamente, né, não continuamente, mas... Sempre vendo o mesmo psicólogo, então imagina, é uma terapia legal, né? Ele me conhece do dedinho do pé até o fim, fim, fim do cabelo, né? Sei lá. E ele é, faz análise, análise, ele gosta do Freud e do Lacan. Sei lá, e ele me falou assim que uma vez que psicologicamente tudo tem uma causa, tudo tem uma causa. Acho que Freud falava isso, não sei. Mas ele falou para tomar cuidado isso aí. Eu entendo porque é o seguinte, se a gente for ficar é, analisando os nossos é, problemas assim, pode ser que a gente ache uma causa. Mas se a gente olhar demais, continuar analisando, pode ser que a gente não ganhe mais, mais alguma coisa melhor do que já temos, entendeu, em termos de análise. E é claro, né, fazer análise da sua própria vida é uma loucura, né, meu? Assim, até certo ponto, claro que é recomendável, entendeu? Mas como que você sabe se você não está desenterrando coisa muito lá do fundo também e que não, não tem relação direta, sabe? Então, por isso que é bom ter um analista que vai tentar aprofundar, né, esses... Esses pontos aí do passado, geralmente, dessas histórias aí, até o ponto que precisa só também, que, que a gente possa trabalhar para resolver. Agora, fazer isso sozinho, de vez em quando é bom também. Esse que é o ponto, sabe? É difícil, é. E tem que tomar cuidado, para a gente não ficar mastigando demais o nosso passado, né? Por exemplo, problema com, com relações de família sabe, coisas pessoais, que inclusive não vem ao caso falar assim o que, que é do, dos problemas em si, mas basta que a gente saiba que existem alguns problemas e todo mundo tem algum problema, né, com família, com algum familiar. Então isso muitas vezes nos traz arrependimento, né, e tal. Algumas vezes eu acho legal a gente poder chegar até na raiz do problema, com análise, sabendo que tudo tem uma causa. E, mas é uma coisa perigosa, porque o que a gente ouve de conselho hoje em dia, cara, e que 
e que não está errado, não. É verdadeiro, que a gente tem que esquecer as coisas ruins do passado, meu. O que passou, passou. Você está entendendo? Esse é um dos melhores conselhos que tem, sabe? Eu acho que a amnésia... Estou <risos> brincando. Mas assim, se a gente pudesse esquecer das coisas, olha que coisa incrível que seria isso, né? Mas eu não, não sei se a gente consegue esquecer das coisas facilmente. Talvez a gente consiga deixá-las guardadas na caixinha e tal. Mas é sempre possível voltar a vasculhar essa caixinha, né? E de vez em quando a gente encontra coisa que nem, nem esperava, talvez, dentro da caixinha. Sei lá, então assim, se você não tem acesso a um psicólogo, como eu estava sem acesso essas últimas semanas, então eu sentei e escrevi, eu gosto de escrever, só da época que escrevia e-mails, sabe? Eu tinha penpals, entrei num site lá, fiz vários amigos no mundo, e a gente mandava carta um para o outro em inglês, então eu tinha amigas, meu, da África, lá do Quênia... Sabe, eu, eu acho que inglês, acho que não era uma língua oficial, mas ela sabia. Tive umas duas amigas lá, do uma do Quênia, a outra eu não lembro de onde que era. Foi, foram poucas cartas. Mas teve um, um povo que eu tive mais contato, só da Coreia, a, Kim, a Eva Kim, nossa, eu conversei muito com a Eva Kim, ela é coreana. E a gente perdeu o contato, mas eu, a gente acompanhou a transformação um do outro, assim, por fotos. Foi bem legal, a Evaquinha é bem tranquilinha, bem bonitinha. E, meu, com gente de vários países, a, a Heather dos Estados Unidos, conversei com a Heather, né, daí ela, a gente escrevia em inglês, né, e, e era ótimo escrever carta em inglês, claro que o meu inglês... Foi melhorando gradativamente, mas eu comecei mais conversando com esses outros estrangeiros que também estavam tentando aprender inglês. Então essa aí é uma dica. Não sei nem porque eu cheguei nessa dica, né, galera? Mas, sabe, então você vai vasculhando as caixinhas assim psicologicamente, você pode encontrar uma qualidade sua, perdida... É, e tem coisas que a gente precisa se perdoar, entendeu? Tem algumas coisas, questões que podem não ser bem esclarecidas. Então a gente volta atrás para ver o nosso background, podemos analisar um pouco e superá-los, né? Tem que tirar isso aí de letra, galera. Como é que se tira de letra? Eu não sei, daí para cada questão é de um jeito diferente, mas o importante é tirar de letra essas questões, não ficar sofrendo muito. E, sabe, no final das contas, o que eu tenho mais, mais ouvido as pessoas me dizerem é para esquecer dos erros do passado, sabe? Esquecer dos meus erros do passado, esquecer dos erros dos outros, né? Do passado, e bola para frente, sabe? Mas conseguir é, digerir certos assuntos relacionados à minha família, e agora espero que esteja mais, mais calmo, tá ligado, é, com eles para continuar convivência e vivendo com eles. Como vocês sabem aqui, eu expliquei no podcast passado, estou usando o aplicativo, não consigo pausar, então tudo ao vivo aqui, vou tomar uma água.
Bom. E tem uma pira, só para finalizar essa parte psicológica, que eu escrevi num momento de pira, assim, psicológica, eu escrevi assim, de reflexão profunda, né? Um ato. Imagine que um ato fosse tudo do universo. Se teria toda a eternidade para analisá-lo. Quer dizer, se, se sabe por isso que é perigoso você ficar analisando ato por ato da sua vida, chega-se à loucura. Mas com essa análise de ato por ato, você vê que tem atos que se fossem o único ato do universo, já pensou se o universo existisse só para aquele ato, porque aquele ato, uma ação, não quero dizer um ato, uma ação, uma encenação, um episódio qualquer na sua vida, fosse único né, no palco do universo inteiro. Você ia ter orgulho daquele ato? Porque se não, cara, se não for um ato perfeito a gente fica remoendo como se fosse a coisa mais horrível do universo para o resto da vida. Então, a gente precisa conquistar um pouco mais de calma e tentar fazer isso, cara. Pensar em cada ato. Idealmente, claro que é impossível, mas cada ato nosso teria que ser um ato perfeito, que tivesse consequências boas, entendeu? É como assim, a criação do universo, digamos... Pela mão de Deus, tá certo? Foi um ato. E você vê, é um ato perfeito. Sim. É, nessa metáfora que eu estou construindo, seria um ato perfeito. E com consequências boas, né? Mas é claro, o que são consequências boas? O surgimento do ser humano aqui. E nós podermos estar aqui nesse momento. Mas é uma consequência boa de um ato perfeito. Nesse, nessa metáfora que seria de Deus, né? Ou... Sabe, como se fosse a única coisa que... Então, então a gente chega à loucura plena, né? E por isso a gente vai tentar daqui pra frente só fazer atos bons, atos perfeitos, né? Idealmente, pelo menos, é, esperamos que consequências boas. Galera... E o Bitcoin chegou aos 100 mil reais, hein? Pois é, eu tava acompanhando, eu comprei no começo do mês, um pouco, né? Um pouquinho, que agora eu tô fazendo DCA. O que que é DCA? É... É, 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 como que é DCA? É Dollar Cost Average, ou seja, a média... De custo por dólar. No, no meu caso aqui, seria uma média de custo de real, né? Uma média de custo do real, ou seja, todo começo do mês eu compro um pouquinho, pego um pouquinho do que eu, que eu recebo do auxílio emergencial e mando lá para a corretora. Porque agora, gente, 100 reais aí você consegue mandar para a corretora. Então eu pego lá 100, 100 e pouquinhos reais, mando, vai... Aí compro no começo do mês. Tento esperar ele baixar um pouco. Mas quem está acompanhando aí nas últimas semanas, nos últimos dois meses, ele, o Bitcoin já está subindo. Então, quando ele dá uma pequena caída, já, a gente já compra. Para fazer um, uma média do, de custo né, do Bitcoin. E por assim vai, galera. 
Então, quer dizer, e hoje, quer dizer, eu tô com Bitcoin acumulado desde o começo do mês, lá na Exchange, bem pouco, por sinal, porque agora a gente compra com reais, né, brasileiros. Não tá valendo nada os reais brasileiros, né, nem sei quanto tá a cotação do dólar. Acho que é 5,40, 5,50, sei lá. E acho que vai subir mais ainda. Mas, enfim, é... Então a gente consegue comprar pouco, mas tudo bem, porque isso é como lá no futuro vai valer alguma coisa, vai, vai, vai valer mais do que está valendo hoje, com certeza, né? Então eu estou com um pouco de Bitcoin acumulado. O que, que eu fiz hoje? Eu peguei e vendi um pouquinho, começou a cair no gráfico horário, daí eu vendi um pouco, pensei, vou comprar lá embaixo. Aí ele até caiu mais um pouco, aí uns 2% a mais. Só que foi tão rápido que ele voltou subindo e bateu meu stop, que era de foi quase 2% para cima. <risos> Ou seja, perdi 2% com essa brincadeira aí, né? Fora as taxas de transação. Mas assim, não fiz com capital inteiro. Fiz essa brincadeira aí só com 25% do que eu tinha lá. Ou seja, 2% dividido por 4 dá 0,5% do que eu tinha lá aqui que eu acabei dando pro mercado, devolvendo para o mercado, né, abaixo de 1%. Então, assim, é, é, é complicado. Um dia eu vou fazer trade, mas por enquanto a gente só dá uma brincadinha assim e tal, para ir tentando, que é importante, controlando os gastos e as percas. Para quem está se interessando em Bitcoin, quem que eu recomendo? Olha, eu vou recomendar algumas pessoas aqui. Fausto Botelho, esse cara é bom. Tem o canal dos Bitcoinheiros, tem o canal do Doni Edson, tem o canal do Edilson Investimentos Digitais. Todos esses aqui no YouTube. No Twitter tem o Willy Wu. Ah, tem mais um, tem o Tony Vez. Tem o Tony Vez no YouTube, no Twitter. E também tem o Ugly... Old Gold, que eu sempre falo nesse cara, tá? Que ele é, é a é a cabra, é a Gold. Gold é uma pessoa muito oráculo, é um oráculo, né? Então é o oráculo feio, feio e velho. Mas é uma brincadeira porque ele tem uma história criminal. Então acho que ele se vê como uma 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 cabra meio feia, sei lá, mas ele é um oráculo, ele é muito bom, ganha muito dinheiro fazendo trades. É, não, ele é bem legal mesmo, apesar desse, dessa história dele aí, ter um passado meio criminoso, mas tudo bem. Então esses são os canais do YouTube, no Twitter tem o Willy Wu, que faz análise de indicadores on-chain, ou seja, indicadores que, que estão presentes dentro do blockchain do Bitcoin, da cadeia de blocos. Quais indicadores? É volume de, de transferências né? em cada bloco, se está aumentando, se está diminuindo, hash power, é, tem, tem o, várias métricas que eles tiram dos dados do blockchain. Então, isso aí não é análise de preço, análise de gráfico do preço, né? é, indicadores on-chain. Tem o Willy Wu, 
E o, o Bollinger, tem o Bollinger, é o B-Bandes, B, B B-Bandes, que é o Bollinger das, das, dos Bollinger Bands, das bandas de Bollinger. Ele tá no Twitter, de vez em quando ele lança uns... Umas dicas lá do Bitcoin. Ele tá vivo, o cara inventou as, as bandas do Bollinger e tá vivo até hoje, cara. Vocês têm que se juntar aos melhores. Então, basicamente, são esses canais que eu recomendo pra vocês. Que eu sei que são gente boa. E não devem enganar os seus inscritos. Olha, eu tinha mais coisa para falar. Ah, sim. Uma coisa muito importante. Eu não estou recomendando mais... Não estou mais recomendando a Foxbit. Tá? Agora eu estou usando o quê? Nova DAX. Agora eu mudei para Nova DAX em definitivo. Não estou usando a Foxbit mais. Recomendo vocês não usarem Foxbit, porque ela não, não está listada nem no CoinGecko... Ou seja, o CoinGecko ele só lista exchanges confiáveis, tá? Quais exchanges aqui do Brasil que são confiáveis? Mercado Bitcoin e Nova DAX. Acho que tem mais uma lá, só que eu não me lembro, que tem um, um ranking menor. Então, Nova DAX e Mercado Bitcoin são as melhores aqui do Brasil, galera. É isso, não caiam nessas histórias desses, desse povo aí que é médico. Tem um canal aí de um, de um cara que é médico, médico. Vocês me desculpem os médicos bons, mas isso aí parece ser meio... Enfim, e, e ele só dá dicas ruins, assim, manda vocês fazerem trade é, em umas exchanges totalmente furada Enfim, eu não boto minha mão no fogo por esse cara aí, não. Então, a recomendação dos canais que eu acho bom, já fiz. Não recomendo mais Foxbit. Nunca aconteceu comigo na Foxbit. Se você precisar da Foxbit por alguma razão, é, tudo bem, né? Eu, eu não tenho nada para reclamar da Foxbit, mas recomendo a Nova DAX por via das dúvidas. Que na verdade, assim, para eu mandar dinheiro para Nova DAX demora uns dois dias e na Foxbit caía no mesmo dia. Tirando isso, entendeu? Que eu tenho que esperar dois dias para cair lá no banco do, do Itaú, eu acho, na, da, da Nova DAX, que é um rolo. E tem uma taxinha de transferência, mas tudo bem. E é dois dias e tal. Eu acho que tem menos taxas do que a Foxbit no final das contas. Porque a taxa de retirada da Foxbit tá matando. Nossa, tava pagando 80 reais para fazer retirada dos bitcoins da Foxbit. Pensei, não, todo mês tá aumentando. Antes era 30 reais, depois foi para 60 reais, depois tava 80, 90 reais para fazer retirada. Então, eu prefiro pagar 15 e esperar dois dias para o dinheiro chegar lá para eles e dar o saldo na minha conta, do que ter que pagar um absurdo para fazer transações e depois para fazer retirada. E tem outra, a Foxbit tem uma liquidez muito menor do que a Nova DAX e do que o mercado Bitcoin. Então, vocês têm que fazer trade onde há a maior liquidez aqui no Brasil é o mercado Bitcoin e a Nova DAX. Não se enganem. Tá bom, galera? Então isso é muito importante. Muita gente querendo saber onde você faz compra. Eu recomendo só esses dois. Por quê? Porque estão listados no CoinGecko, que é um site de análise de, de, de exchange, de cripto, né? É lá de Singapura, se não me engano, esses caras aí. 
estão em Singapura ou são lá da Malásia, eu não lembro direito, mas são daquele, daquele, daquela área lá. E são muito competentes. Tá? Eles têm diploma em economia e sistemas da informação, então eu acho eles muito competentes. Então se está listado por eles com um score bom, Mercado Bitcoin e Nova DAX. Olha, é o seguinte, me perguntaram o que, que eu acho do, daquelas agências regulatórias americanas, se eu não me engano é o CFCT, não é? CFCT, mas tem outros, mas de qualquer forma, se eu estiver errando a sigla, o que, que eu acho dessas agências americanas de regulação de, que estão multando, por exemplo, quem, é, aliás, estão entrando com um processo contra BitMEX, por quê? Porque alguns, alguns cidadãos americanos estão fazendo trade na BitMEX, e daí essas agências regulatórias americanas estão falando que a BitMEX tem que se adequar às normas dela, tá? Só, sendo que a BitMEX bloqueia todos os americanos, todos os IPs que vêm dos Estados Unidos, porque eles não querem ter negócio, não querem ter negócio com os americanos, justamente para evitar a regulação dessas instituições americanas. O que, que eu acho disso? Eu acho que Vou falar a mesma coisa que o Ugly Old Goat falou esses vídeos atrás. Que é uma vergonha, porque os americanos que deveriam ser culpados, esses americanos que estão tentando fazer é, trades na BitMEX, que deveriam estar sendo punidos por essas agências regulatórias ou pelo governo americano. Porque a BitMEX não está sob jurisdição dos Estados Unidos, então... BitMEX não tem nada que ver com os americanos, ela bloqueia qualquer IP de qualquer um que acesse de um IP americano, tá? Mesmo que você tiver por VNP, se você acessar de uma VNP dos Estados Unidos, eles vão te bloquear. Então é uma vergonha, porque quem te via estar sendo punido não é a BitMEX não, tá? Não é a BitMEX não. Quem deveria estar sendo punido são esses aí que, que, que não estão de acordo com os, os termos de uso da BitMEX, que são americanos e que acessam através de VPNs ou de outras é, formas a BitMEX e elegem esses, esses governantes aí, tá? É, que gostam de, de processar essas empresas de cripto, ou seja... Os cidadãos americanos que se acham prejudicados devem votar em políticos que atendam a necessidade deles, ou seja, que levantem ou suspendam né, essa, essa, regula essa regulagem né, dessas empresas aí de exchange como a BitMEX, entendeu? Por quê? Porque é de interesse do, do povo americano. Então, se é de interesse do povo americano, eles têm que eleger políticos que representem, de fato, esse interesse americano, do povo americano, de usar cripto, de acessar BitMEX. Só que para BitMEX é, aceitar IP dos Estados Unidos... Ela, ela não está sob jurisdição dos Estados Unidos. E ela nem quer estar tá sob jurisdição dos Estados Unidos. Então, o que, que essas agências americanas têm que se meter com a BitMEX? Entendeu? Então, é um absurdo.
Os únicos que estão ganhando com isso são os bancos centrais, é claro. Né? Falar aqui do PIX. Vocês já estão usando PIX? Bom, galera, até agora eu não vi nenhuma nota de 200 reais. Acreditem se quiser. Eu recebo auxílio emergencial. Estou desempregado, tudo. E até agora eu não vi uma nota de 200 reais. Eles entregam esse auxílio emergencial. Todo mês é uma data diferente. Não há como você se programar para gastar esse dinheiro. E eles... É... Então, assim, é uma loucura, é uma humilhação receber esse auxílio emergencial da forma que nós estamos é, sendo tratados para recebê-lo. E é uma micharia, 300 reais agora. Acho que esse mês vai vir 600 de novo, não sei. Mas já é dia 22 hoje e ainda não veio o meu auxílio emergencial. Todo mês muda. Não vi nota de 200 reais por aí. Então, quer dizer, só os políticos que, que põem dinheiro na cueca que, que, que usam essas notas de 200 reais mesmo, né? É, o Guedinho... O Guedinho falou que vai, vai retirar as cédulas de 200 reais do mercado em breve, assim que acabar o auxílio emergencial. Quer dizer, os políticos vão ter que roubar rápido mesmo, né? Antes que o Guedinho tire as cédulas de 200 reais do mercado. Porque são horríveis, essas cédulas são menores que as cédulas de 100 reais também, inclusive. Quer dizer, uma pessoa cega, assim, que tem dificuldade na visão... Ela, ao invés de ela ir pelo tato, né, pelo tamanho da cédula, quem já foi para a Europa, assim, já pegou euros na mão, sabe que o tamanho da célula, cédula muda conforme o valor dela aumenta. E é muito fácil de discernir, assim, é bem legal mesmo, muda, muda bastante o tamanho. Aqui no Brasil é quase tudo do mesmo, do mesmo tamanho, não dá para discernir. Então espero que essa nota de 200 reais com o Lobo Guará vá embora. Agora, esse PicPay, também, lançado pelo Banco Central, tem até uns vídeos bons aí no YouTube, mas eu não usei ele até agora, e uma dica que eu dou para vocês é, é, vocês podem criar uma chave privada do PicPay aleatória, então... Você pode ter uma chave com seu CPF? Pode, porque pode ser útil, né? Às vezes você tem para os seus amigos, sei lá, né, meu? O CPF é útil para você ter uma chave privada com ele. É... Ou um CNPJ, não sei se é possível. Mas, enfim. Mas para outras coisas que você vai querer gastar o dinheiro, você não precisa é, usar uma chave privada que tenha alguma identificação, como, por exemplo, o e-mail seu, né? Ou você pode usar um e-mail, né? Uma chave, criar uma chave privada do Pix com um e-mail que não contenha informações, por exemplo, como o seu, o seu nome, né? Por exemplo, Dani Edson, que não tenha o nome, esse nome no, no e-mail. Tá certo, galera? Então você pode ter várias chaves privadas, porque podem ser úteis, mas dependendo do que você for comprar, por exemplo, gastar dinheiro na farmácia, não é legal você pagar com o PicPay com uma chave que está associada ao seu CPF. Por quê? Porque daí o governo vai saber que você fez a transação na, na farmácia é, de forma 
muito clara, muito óbvia. Né? Então é melhor, se você for usar para ficar fazendo compras, você usar essa chave privada, uma chave aleatória para fazer essas transações. Porque daí é mais difícil do governo, tem que fazer mais análise para conseguir associar essas compras com a sua pessoa. Né? Então você usa um e-mail aleatório só para essas coisas que não contém nenhuma tipo de informação que possa identificar você. Olha, então estamos a 28 minutos. Deixa eu acender um cigarro. É, eu tô pretendendo parar com o cigarro, galera. Não se preocupem, eu tô focado nisso. Já dei uma diminuída boa, tô caminhando. E agora a gente vai melhorar aqui pra frente, cada vez mais. Então tem mais alguns tópicos aqui. Ah, sim. Vou falar só um pouco mais de carteira, né, cara? Porque minha audiência aqui tem muita gente do Linux e das criptomoedas. Então o povo gosta que eu falo disso. Se bem que eu tinha uns assuntos aqui pra falar de clima e biologia, talvez eu fale um pouquinho. Mas enfim, eu estava vendo um vídeo, outro canal que eu recomendo muito no YouTube, é o do Andreas Antonopoulos, tá? O Andreas Antonopoulos, ele escreveu um livro que se chama Mastering Bitcoin. Daí tem agora um outro livro dele, Mastering Ethereum, que daí você... É, tem todas as informações lá para você construir chaves privadas, fazer contratos inteligentes na rede do Ethereum. No Bitcoin tem como você fabricar, tem as instruções para você fabricar suas próprias chaves privadas, usando como obter aleatoriedade do, 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 do meio ambiente, algumas ideias assim. E, e como que você faz o hash das chaves, né? Dependendo. É, de, de, de qual protocolo você estiver usando para gerar o um endereço, tá certo? Então, eu fiz um script lá que faz umas paradas assim, mas eu nem consigo explicar, não sei nem como que eu escrevi esse script aí que, que é, produz os endereços é, de, de recebimento públicos, né? dos scripts, da, das chaves públicas, você junta com o script, faz umas paradinhas lá de hash e, enfim, mas isso aí é um assunto para outra coisa, para outra, para outra, para outro podcast, tá certo? Isso aí é com relação ao, ao Bitcoin CLI, porque quem usa a linha de comando Bitcoin CLI, você tem que ter um, um nó inteiro no computador, né? Então não é todo mundo que usa o Bitcoin CLI. E o Bitcoin CLI você consegue explorar o blockchain do Bitcoin inteiro, mas algumas informações elas elas não são elas elas não estão da forma que nós estamos acostumados a receber, né? Então alguns endereços de recebimento, por exemplo, estão na forma bruta lá, né? Tem os códigos de assembly tá certo? Daí lá você retira desse código de assembly, você tem os, os scripts que usam esse código de assembly. Daí você pega a chave pública, se eu não me engano, da, do assembly, assim que eu faço. E dependendo do tipo de chave, se é uma 
peito, sabe, peito pei, public key, tem vários tipos, agora eu não me recordo. Então ele usa uma função de, de bash, lá do bash, que inclusive eu peguei do, do Grondilu, né, que é o um repositório no GitHub do Grondilu, Bitcoin Bash Tools. E daí a gente faz o hash dessa chave pública aí com script e dependendo do tipo, dá, produz endereço que nós estamos acostumados a ver nos exploradores de bloco. Por exemplo, dos sites como o blockchain.info, ou blockcipher, ou blockchair.com. Então, Andréas Antonopoulos, é muito bom esses livros dele para quem quer saber como que você produz endereços é, do Bitcoin, tá certo? Para entender melhor, pelo menos. Não recomendo ficar produzindo os próprios endereços, a não ser que você esteja muito craque mesmo. Né? Porque pode dar problema, depois você transfere dinheiro para lá e não consegue retirar. Então, eu mesmo uso, galera, o Electron, tá? que é um software que se eu não me engano é um dos mais, digamos assim, acho que é do mesmo grupo lá que, que, de desenvolvedores do Bitcoin, também fabricaram, não, é um competidor, é, porque tem o Bitcoin, quem roda o Bitcoin, nó, o nó inteiro do, do Bitcoin, já tem o Bitcoin CLI, que, que por sua vez também faz gerenciamento de carteiras e tal, só que é mais complicado, porque daí você vai estar mexendo com o seu nó inteiro. Agora tem o Electron, o Electron é um competidor deles, né? Então você não precisa fazer download de, de todo o blockchain, você usa os servidores deles para fazer é, perguntas sobre, sobre o balancete dos endereços, é, quantas vezes você gastou, quantas vezes você recebeu, então tudo fica lá no servidor deles e você faz, pode fazer uma requisição ao invés de fazer o download do, do blockchain. Já no Bitcoin da Emon, ou seja, o Bitcoin CLI, que é o, o Bitcoin Core, né? O Bitcoin Core, que é esse software aí do Bitcoin mesmo, o, o, o oficial, ele tem todas essas funções, mas é, você tem que fazer download do blockchain, é uma é mais difícil. Então eu uso o Electro. Tá, porque é um dos melhores que tem por aí, vocês podem ver que é uma carteira mais, uma das mais confiáveis. Pode ser que ela não tenha todas as funções que você precise, né? Então tem aquela outra carteira Samurai, que eu ouço falar bem, e tem umas outras aí que também devem ser confiáveis. Mas muito cuidado, então eu só gero endereços pela Electron, e na verdade eu tenho alguns endereços que eu gerei pelo Vanity Gen, que é um pacote feito pelo Shamir, bem antigo, o cara escreveu isso aí, deixou no repositório dele do GitHub público, é, e gera um, é, em C, e gera esse, esse gerador de, de endereços aí, é o Vanity Gen. O Vanity Gen você coloca, por exemplo, assim, ah, vou colocar lá, o meu endereço tem, por exemplo, escrito química, sei lá, química é muito, muitas letras, mas poderia ser, por exemplo, as iniciais é, da USP, sei lá, né, da minha universidade. Aí você põe USP lá, por exemplo, e daí fica um endereço de vaidade, né? Vanity é uma vaidade, então daí você tem um endereço 
uma partezinha desse endereço, alguns caracteres ou alguns caracteres, você vai poder personalizar. Você vai poder, por, por exemplo, se seu nome for João, acho que dá para pôr lá, porque são quatro caracteres. Não demora muito para gerar esses endereços. Então você pode ter vários endereços lá que está escrito João, João, João no meio deles. E é fácil de identificar, por exemplo, que é para você. Ou você coloca a sigla do do seu negócio, por exemplo, já, João Móveis, então você coloca Move, então todo mundo que estiver mandando para o Move, endereço Move, vai ter mais certeza que está indo para o João Móveis, a empresa do cara. Mas esse Vantigen não é mais atualizado, ele gera endereços que começam com um somente, então ele não gera endereços de BC e nem... Endereços mais novos começam com três. Eu recomendo, eu estou vendo vários vídeos aí do Bitcoinheiros. O Andreas Antonopoulos, ele recomenda o uso de, de carteiras é, de hardware wallets, né, de carteiras de hardware. Tá? Porque ele fala basicamente o seguinte, que é, que é mais difícil você se embananar. Tá, porque o Bitcoin, meu, é muito técnico. Se você comete um erro, você perde acesso à sua carteira. Alguns erros são básicos, entendeu? Como não fazer backup das suas chaves privadas. Aí você faz só dois backups e acaba perdendo os dois backups. Ou, ou perde parte da chave privada. Depois você também não vai conseguir acessar se você tiver só meia chave privada. Né? Depende. Daí tem as, as multisigs, por exemplo que você vai ter vários fragmentos dela, por exemplo, uma 3 de 5, você vai ter 5 fragmentos dessa, dessa carteira, aí você distribui 3 fragmentos e fica com 2. E daí você só vai conseguir regenerar essa carteira aí se você juntar 3 fragmentos. Então, dos 3 amigos que você deu um fragmento da carteira, você vai ter que conseguir um desses fragmentos. Já, você já tem 2, né? E mesmo que você perca os seus 2 fragmentos, você ainda pode... Juntar os, pedir para os seus três amigos, eles vão te dar os três fragmentos e também gera a carteira de novo. Mas é complicado, assim, se for para pouca coisa, ou se você for para sua conta, eu não sei se é recomendável você ter uma multisig. Agora, a multisig é legal para alguns casos específicos, talvez para uma empresa, tá certo? Quando você tem que deixar em cold storage... Aí você tem um tipo de audição, né? Então, é, você sabe que só vai conseguir movimentar essa, essa carteira aí se tiver um movimento de audição, é, audi, audi, auditar, né? Audit, auditing. Um movimento de auditing, que seria o que em português, né? Então, mas... Então, essas, todas as empresas teriam que estar... Tá é, dando seus fragmentos para recompor a carteira de multisig, né? Então talvez seja válido para algumas ocasiões, mas o que eu recomendo? Vocês usarem software de qualidade, não fiquem usando essas carteiras para Android, sempre num computador dedicado, se possível, né? Computador de, dedicado a só a movimentação nas suas carteiras de cripto, só os melhores softwares, por exemplo, Bitcoin, tem que usar o Electron. Na minha opinião, é uma carteira simples, mas é uma das mais confiáveis. Pode usar os servidores deles também, tudo bem. Eu uso, né? É, é, 
E assim você se protege, cara. Não, não use carteira no celular. Pode usar carteira no celular? Pode, mas só se você não for colocar muito, muito dinheiro lá. O Andrés Antonopoulos fala, é o teste do choro. Se a quantidade de dinheiro que tem lá não vai te fazer chorar, então você pode usar no celular. Agora, se essa quantidade de dinheiro que está no seu celular você acabar perdendo vai te fazer chorar, então é melhor você é usar de uma outra forma melhor. Tá? Porque daí já é muito dinheiro. Então esse é o teste dele. Então, galera, mantenha as coisas simples. A Multisig tem algumas utilidades, mas tem que ver se é, é boa para você, né? Talvez para fazer uma cold storage, né? Que você pretende deixar 20 anos esses bitcoins. Aí seja legal fazer uma Multisig, né? Para você também não... Ah, vou deixar para minha aposentadoria, por exemplo. 20 anos. Para você não ficar recompondo essa, recompondo essa carteira toda hora, então você faz uma multisig, porque daí você sabe que não é para qualquer pequena emergência que você vai conseguir juntar os fragmentos da carteira. Tá certo? Bom, tem aí uma outra história que eu não posso entrar em detalhes ainda, essa que é verdade, sobre a biologia, tá certo que... Devido a algumas matérias aí de biologia que nós, inclusive, temos documentado aqui no, no nosso canal. Todas essas matérias que são importantes para o público. Que aqui no nosso canal nós somos também a favor de ensinar a biologia, as ciências biológicas e denunciar, é claro... Qualquer pesquisas ruins ou enganações ou alarmismos tá, climáticos, de doenças, de qualquer coisa que, que a gente veja na mídia. É, a gente pega a onda, pega onda da mídia e, e fazemos vídeos mesmo aqui, entendeu? Porque o nosso intuito aqui não é política, é didática, né? Então eu não posso entrar em detalhes ainda, mas vou deixar mais para frente isso aí. Também estamos encerrando o tempo, né, galera? Mas isso aí uma hora vai dar um bom podcast ano que vem. Então espero que vocês se cuidem aí, beleza? Última recomendação: tem um canal no YouTube chamado Warner Warner Bros. Daí lá tem Looney Tunes, tem o Tasmania. Tem aquele cara lá do Bibi, o Coyote. Então, Looney Tunes. E pode, mesmo que se você souber só um pouco de inglês, já tá valendo lá, porque não tem muitas placas com letras. Tá bom, galera? Então, se cuidem o Bitcoin aí. Eu tô achando que vai dar uma corrigida ou não. Eu não vou ficar dando indicação técnica para vocês. Mas o que eu tenho ouvido falar é o seguinte. para esperar, porque comprar nessas alturas de 98 mil reais, 100 mil reais... É loucura, porque uma hora ou outra vai ter que ter uma correção boa, porque a gente já está dois meses subindo, acho que até mais, dois meses subindo sem parar. Então a gente vai ter que ver uma correção. É isso, é, é o que os analistas técnicos bons que eu tenho seguido estão falando. Então comprar agora é uma loucura, tá galera? Pode ser que ele continue subindo mais um pouco, é verdade. Mas tudo indica pela análise técnica que vai, haver, vai ter que haver alguma correção uma hora, que daí é o momento de comprar, porque daí você compra com segurança, você vai comprar agora, 
pode ser que suba mais um pouquinho, depois tem a correção logo em seguida. Então, muita, muito cuidado, sem afobamento, tá? Pode fazer um dólar cost average, tudo bem, porque daí você é meio que obrigado a comprar um pouco toda semana ou todo mês. Você pode tentar esperar um momento mais específico, mas sempre compre, então, divida esse dinheiro em quatro semanas na, na exchange e compre em quatro vezes. Toda semana você compra um pouco independentemente do preço. Ainda dá para fazer isso. Tá certo que a gente vai ter um bull run, uma corrida de, de touro ano que vem, que vai ser fantástica. Tá bom? Mas pouco dinheiro. O dinheiro da pinga, como o Edilson Investimentos Digitais fala. Abraço, galera. Falou.